0: Ricardo Monreal declara en el Expansión Summit que él no es corcholata ¿Alguien pensaba que sí?
1: También, Pri y Morena unen fuerzas para tener a militares en las calles hasta el 2028
0: Y antojitos mexicanos para los borrachos que caigan en el torito Es jueves 15 de septiembre, yo soy Maka Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión, Daily. Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Y ahora sí, como el meme es hoy, es hoy, Javier. ¡Viva México!
1: Maca, ¿vas a gritar en la noche? O ya desde ahorita.
0: Pues sí, como que tengo ganas de gritar que viva México a pesar de los pesares y a pesar del que grita viva México hoy en la noche, ¿no?
1: Ese es un buen sentimiento. Vamos a ver cómo se pone el grito que por primera vez va a tener a gente en el Zócalo en dos años. Primera vez desde que se nos vino encima la pandemia. Pero hubo quienes dieron el grito desde ayer, Maca, los del bloque opositor, por esto que le hicieron los primores.
0: Híjole, y es que sí, primorcito, corazón, corazón. Pues el PRI de plano rompió los términos de la Alianza Va por México y la moratoria constitucional que habían pactado al aprobar con 64 votos de sus legisladores la ampliación hasta el 2028 y ya no hasta el 2029. Esto para pues aprobar el uso de la fuerza militar en tareas de seguridad pública porque ya lo dijo Alejandro Moreno, nos quiere cuidar Javier a los mexicanos.
1: Fue una alianza que hizo el PRI con Morena y luego también con las rémoras que trae Morena, como el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Juntos sumaron 335 votos por esta reforma, que es una reforma a la Constitución. Sí necesitaba una mayoría de dos terceras partes. Lo que hace es que cambia el artículo transitorio que, que se había aprobado en 2019, que fijaba el plazo para la participación de los militares en tareas de seguridad hasta el 2024 Ahora lo mueve hasta el 2028. La propuesta original era 2029. La verdad es que un cambio de un año no es significativo. De todas formas, la presencia de las Fuerzas Armadas está garantizada hasta bien entrado el próximo sexenio.
0: Sí, como que concedió un, un año, eh, pero creo que este fue el último clavo al féretro de la Alianza va por México, si es que en algún momento medio vivió Javier. Eh, bueno, pues a los mexicanos que protegió, yo creo que Alejandro Moreno, pues a, a sus familiares, ¿no? Porque, pues sí, estas coincidencias cuatroteras eh, que estamos viviendo, el martes del Jaguar con Laida Sanzores, la gobernadora del campe de Campeche, simplemente ya acabó, ya no se dice nada, porque ahora sí decidió acatar las órdenes del juez, por ejemplo, ¿no?
1: Es que este es justamente el problema con esta iniciativa, Maca. Tiene varios puntos válidos que creo que sí, por lo menos tendríamos que atender. Uno, por ejemplo, que el plazo que vence en 2024, pues vencería justo en la contienda presidencial, cuando sería imposible definir el futuro de los militares en seguridad pública. El otro, que creo que es el más importante, es que retirar ahorita las Fuerzas Armadas de la seguridad pública, cuando las policías locales no están capacitadas para enfrentar al crimen organizado, pues terminaría por empeorar el problema. El tema de fondo aquí es que parece o está la sospecha o la percepción de que el PRI no está haciendo esto con miras a tener una reforma profunda del combate al crimen o porque está prestándole un gran servicio a la nación, sino que tiene motivos, digamos, más interesados. No, particularmente que Alejandro Moreno necesita hacer méritos con Morena ahorita.
0: Así es, y cuando esto, ¿no? Este movimiento del PRI va de la mano de cómo se ha, pues, tranquilizado esa ofensiva que tenía eh, la gobernadora de Campeche, Mario Delgado, la 4T completa, ¿no? Eh, pues hacia hacia Alejandro Moreno, pues, es por demás, pues, de llamar la atención, eh, por decirlo menos. Javi. Eh,
1: también eh, votó en contra la diputada Inés Parra Juárez de Morena, eh, que acusó que esta es una militarización llevada al extremo. Por lo menos encontramos a alguien congruente en Morena, ¿no? Que ahorita cree lo mismo que creía cuando estaban en la oposición.
0: Sí, alguien que no ha cambiado de, de opinión, aunque, aunque pues hasta Noroña ha defendido Incluso al PRI lo acabó defendiendo. La verdad es que lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados era una completa locura. Casi que hubo hasta performances, este, había actuaciones ¿no? Eh, de primerísimos actores. Todo un show, pero bueno, así las cosas en la Cámara de Diputados.
1: Es que ya todos son amigos. Ahora, para suavizar un poco el, el golpe, se determinó que va a haber una comisión tanto de la Cámara de Diputados como el Senado y del Sistema Nacional de Seguridad Pública que tendrán que rendir un informe eh, cada periodo de sesiones del Congreso para reportar el avance en cómo se están capacitando los cuerpos de seguridad civil de estados y municipios, justamente porque esa es la parte faltante. O sea, el Ejército estaba para suplir a policías locales que no estaban capacitados. Ese fue el pretexto de muchos gobernadores y alcaldes para echarse a dormir y decir, pues ya que se encargue el Ejército, yo no tengo por qué capacitar a las policías locales y, esta, y esto es lo que estamos sufriendo ahorita, ¿no? Un país en donde las policías estatales y municipales no pueden hacerse cargo del combate al crimen. Vamos a ver qué es lo que pasa en el Senado, en donde el bloque priista ya dijo que se va a oponer. Eh, ya que estamos hablando del temas de seguridad, Maca, uno que también involucra al Ejército, pues es obviamente el de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 y una persona que estaba entre los acusados por este crimen ya fue absuelto uno de los de más alto perfil, José Luis Abarca, quien fue alcalde de Iguala justo cuando la desaparición de los estudiantes, que estaba acusado en su secuestro y desaparición, fue exonerado por un juez de Tamaulipas. De todas formas va a continuar plazo porque tiene otros procesos pendientes, pero empiezan aquí algunas sospechas de impunidad en este caso.
0: Oye, la verdad es que las noticias de hoy hasta ahora pues sí son literal para dar el grito, este, para que lo demos absolutamente todo. Según este juez, pues no hay evidencias de la plena responsabilidad de este exfuncionario en la desaparición de los estudiantes. Y la verdad es que a mí sí me hace pegar el grito, fue absuelto de las causas penales de secuestro y delincuencia organizada relacionadas con la desaparición de los normalistas el 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.
1: Ahora, en este caso, la responsabilidad de Abarca, quien eh, era alcalde electo por el PRD, por cierto, allí en, en Iguala, Guerrero, en 2014, su responsabilidad estaba señalada desde las primeras investigaciones. Parece que en este caso más bien a la Fiscalía General de la República se le cayó la acusación. Abarca sigue preso acusado de otros crímenes como el asesinato de dos líderes sociales en Iguala y también por presuntos vínculos con el cártel de Guerreros Unidos, pero al menos en su presunta participación con la desaparición de los estudiantes ya fue exonerado. La Fiscalía puede apelar esta sentencia, vamos a ver qué es lo que hacen. Eh, si alguien se preguntaba por qué un juez de Tamaulipas es porque las distintas causas en, en todo este caso, se dispersaron en varios juzgados de, del país, algo que incluso fue muy criticado en el informe que presentó el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas.
0: Y nada más ahí como un dato curioso, fue fue él y su esposa fueron señalados como presuntos responsables por el caso de Ayotzinapa, por quien era el Procurador General de la República en ese entonces, Jesús Murillo Caram que hoy está enfrentando este proceso en prisión. Así, este, nada más para dejar claro que la vida es una tómbola y que aquí el que no cae resbala y que está todo mal, Javier.
1: Vaya forma de que se hayan invertido los papeles, ¿no? Ahora Abarca exonerado y Murillo Karam en la cárcel. Eh, Abarca había sido detenido desde noviembre de 2014 y lo habían metido en el ceferezo del, del altiplano. Fue vinculado a proceso hasta 2020 por eh, su presunta responsabilidad en este, en este caso. También está mencionado en el informe que presentó a Alejandro Encinas, incluso lo señalan como uno de los que presuntamente instruyó el ataque contra los normalistas. Entonces, si el propio gobierno dice que Abarca estaba involucrado, pues eh, simplemente no pudieron probar la acusación.
0: Bueno, y para seguir con cosas, para pegar el grito, lo que dijo Ricardo Monreal el día de ayer en el Expansión Summit, él simplemente dice que no es corcholata, que es un aspirante normal. El coordinador de los senadores de Morena y aspirante a la candidatura presidencial del 2024 calificó, y esto ya lo había dicho antes, como ofensivo el término de corcholata a aquellas personas que aspiran a dar continuidad al gobierno en la cuarta transformación y dijo que él simplemente no acepta ese mote. La verdad es que tiene una capacidad para romantizar las cosas, eh, Ricardo Monreal, pero aquí es eh, aquí están sus palabras exactitas. Yo no soy corcholata, yo soy simplemente un aspirante normal. El sentirse corcholata es ofensivo. ¿Cómo me dices corcholata si aspiro a la más alta responsabilidad del país? El puesto más importante que un mexicano puede tener con la voluntad popular, no acepto yo ese mote y no soy sino un modesto legislador y aspirante normal a suceder al presidente de México.
1: Bueno, creo que si en algo tiene razón Ricardo Murrial, es que efectivamente él no es corcholata, digo, porque sus posibilidades de que sea candidato presidencial de Morena no se ven ni cercanas.
0: Exactamente, o sea, como dije al principio, no nos lo tenía ni que aclarar la, la verdad, pero bueno, otros integrantes de Morena, y ya lo hemos hablado aquí, lo hemos hablado toda la semana, porque por cierto, todos ellos estuvieron en el Expansión Summit, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y... Bueno, incluso el presidente él no estuvo en la expansión. Summit, pero también ha dicho que existe piso parejo. Un piso parejo que la verdad solo ven ellos y Mario Delgado, Javi.
1: Bueno, Ebrard no lo ve tanto. Él, él sigue insistiendo en que debería de haber piso parejo. No ha sido tan, eh, tan fuerte en sus críticas o en sus reclamos como Ricardo Monreal. Él es el, el único que realmente acusa que hay una contienda muy desnivelada el hecho de que Marcelo Ebrard también de alguna manera secunde sus palabras, pues simplemente confirma que todos los eh, el empuje se está yendo hacia Claudia Sheinbaum y eso es lo que están resintiendo los otros aspirantes.
0: Oye, y habló de un elefante en la sala también, ¿no? El evidente distanciamiento que existe con el presidente dijo que se siente entre el purgatorio y el infierno, creo que es... Creo que es un lugar muy incómodo para estar, este Javi, pero eh, que está ejerciendo su libertad de formar parte de un congreso que debe tener independencia del poder ejecutivo. Y eso creo que Ricardo Monreal lo está haciendo más allá de bien, eh, Javi, está siendo coherente ¿no? Eh, lo que dice con lo que hace.
1: Está tratando de mantener cierta distancia y cierta independencia. Lo que pasa es que tiene una bancada en el Senado que está completamente entregada al presidente de la República. Entonces él, él es el que queda como el único que más o menos puede marcar su distancia de Palacio Nacional. Lo vimos con la abstención eh, en el voto para, eh, para pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, eh, por lo cual también lo tupieron. Los mismos compañeros de sus compañeros de partido. Así que bueno, estuvo en la expansión Summit, hasta citó a Montesquieu eh, para hablar sobre lo que es la indispensable separación de poderes o para que esto fuera una realidad. Y se puso bastante interesante esta plática, así que fue también una especie de pasarela. Eh, por cierto, si quieren ver la entrevista completa, ahí está en el canal de YouTube eh, de Expansión, está esa y están todas las demás entrevistas y las conferencias que se dieron en esta, en esta cumbre durante los tres días de la Expansión Summit. Y bueno, Maca, olvídate de todas estas notas. Si quieres realmente dar el grito, espérate a lo que podría pasar el primer minuto del viernes cuando los ferrocarrileros en Estados Unidos podrían irse a una huelga. Miles de miembros del Sindicato de Trabajadores de Trenes en Estados Unidos amenazan con detener labores este viernes, un freno de actividades que representaría un golpe a la economía, no nada más de Estados Unidos, también a la mexicana y sobre todo a la distribución de algunos productos. O sea, mucho hemos hablado de las cadenas de suministro, mucho hemos hablado de la inflación como si no faltaran motivos para empeorarlos esto podría asestarles un golpe durísimo.
0: Esta es la definición exacta Javi de éramos muchos y parió la abuela porque es lo último que se necesitaría con la situación actual como está. Los jefes de los sindicatos de Sheet Metal, Air, Rail and Transportation Workers y el Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen está largo ese, está largo ese nombre del sindicato, dijeron que su decisión es ya entrar en huelga, hay que decir que la explosión de huelga ya había sido frenada y contenida hace dos meses por Biden, presidente de Estados Unidos. Pero esta vez el secretario del Trabajo de Estados Unidos, Marty Walsh, pues apuntó que desde este miércoles iniciaría el diálogo con los representantes ferroviarios y pues así van las cosas. James.
1: Ya había una, una negociación sobre las recomendaciones que había presentado una, una comisión que se formó eh, justamente para mediar entre las empresas y los sindicatos. Eh, esta comisión recomendó aumentos salariales, pero pero también que se incluyeran penas por falta de trabajadores y no fijó una política para permisos, por ejemplo, permisos por enfermedad. Entonces, los sindicatos eh, protestaron que, que estas medidas no estaban incluidas o que eran demasiado severas. En un principio habían acordado que cualquier recomendación ellos la iban a adoptar, pero ahora parece que se están echando para atrás. Eh, te digo, sería un golpe muy fuerte a las cadenas de suministro eh, sería también un, una afectación muy fuerte para la economía mexicana, por ejemplo los automóviles, no nada más no eh, vendrían los automóviles de Estados Unidos, tampoco se podrían mandar automóviles de aquí para allá, o las autopartes, por ejemplo, que nutren a las fábricas en ambos lados de la frontera. Deja, y deja tú los alimentos.
0: La verdad es que sí sería lo que menos se necesita. De por sí las cadenas de suministros ya golpeadas, ya trabajando de manera ineficiente por todo lo que está sucediendo, este, pues puede paralizar hasta en un 30% eh, al país. Esto según datos de la Oficina de Estadísticas de Transporte. Veremos qué sucede. Pero Javier... Te voy a cambiar de tema porque tú eres una persona muy decente que nunca caerá en esos lugares. Y la verdad es que yo también soy lo suficientemente responsable y tengo bastante miedo como pues de hacerme viral por esas cosas. Pero si ustedes caen en el torito o en la vaquita, puede que coman muy, pero muy rico.
2: Parece falso, pero es real.
0: Y es que las personas que durante estas fiestas patrias sean remitidas por el programa Conduce Sin Alcohol al Centro de Sanciones Administrativas, mejor conocido como El Torito, pues van a tener un menú mexicano durante su estancia este 15 y 16 de septiembre, porque pues sí... Borrachos pero mexicanos Javier tienen que festejar. Esta es una nota muy
1: chilanga Maca. También habría que aclarar para los, que nos, los amigos que nos escuchan fuera de ahí pues que el torito es a donde van a dar los borrachos que agarran manejando alcoholizados. Y sí van a tener eh, un, un buen menú para bajarse la borrachero para curarse la cruda. No van a tener eh, para hoy la comida arroz pozole de cerdo con tostadas agua de Jamaica. Y luego en la cena ya si sí caes en la noche nopales con papas encebolladas y para curarse la cruz del 16, chilaquiles rojos con queso y crema, frijoles y café.
0: Sí, es una nota muy chilanga, pero es un clásico, ¿no? Hablar de qué menú va a haber en el Torito en cada fiesta que tenemos, porque dime si no también es, es un clásico la nota de... Nochebuena en el Torito.
1: Bueno, es un clásico también por el contraste, Maca, con otras partes del país. Yo te diría, por ejemplo, aquí en Torreón, yo no lo sé de cierto, me lo han platicado, pero dicen que aquí no te da ni un vaso de agua si te llevan a los separos.
0: Exactamente, aquí bueno, por, te digo, los tratamos bien aunque sean este, borrachitos pero buenos muchachitos. Eh, ya la autoridad capitalina informó que como una estrategia para evitar los accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol durante los días previos y posteriores a las celebraciones patrias, el programa conduce sin alcohol o alcoholímetro, pues se va a ampliar a 16 puntos de revisión, que esto la verdad ha salvado muchas vidas en la Ciudad de México, este y pues creo que es una de las cosas que sí son pues difíciles o casi imposible de corromper. Y creo que es lo que, bueno, a mí me hace muy feliz y me da mucha tranquilidad saber que existe este operativo. ¿eh?
1: Sí, ha sido un programa muy exitoso, sobre todo por la forma en que consienten a los conductores. Yo me quedé pensando si por otra parte no sería como un incentivo perverso, como decir, pues no importa si me agarran manejando borracho, al cabo que me dan pozoli chilaquiles para curarme la cruda. Tampoco es una recomendación para que se lo tomen de esa forma, más bien, eh, pues si vayan al grito, si andan festejando la independencia y si van a tomar, pues mejor no maneje.
0: Sí, la verdad, usen, usen otros medios, por favor, ya yo, híjole, se me hace muy difícil que en pleno 2022 tengamos que seguir diciendo que si toma, no maneje, pero pues ya lo sabe si toma, no maneje y si cae en el torito... Pues buen provecho. Javi, vámonos, Este tenemos que seguir dando el grito porque hay cosas que siguen sucediendo. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Por mientras estamos en Twitter y en Instagram, en arroba jagarcerramos.
0: Y a mí me encuentran en arroba maca-online, igual y en, twi en Twitter y en Instagram. Y antes de irnos, escuchen con atención esto que tiene Interprotección para ustedes, porque ya lo hemos dicho, yo gasto en mis mascotas, pero también me preocupo porque pues su salud esté digamos protegida y creo que este es un gran tip, Javi que tengas un muy buen 15 de septiembre, yo siento que es como navidad este, pero mañana nos escuchamos
1: Maca feliz grito, mañana finalmente 16 de septiembre
2: tener un animal de compañía ayuda a la salud mental pero también implica responsabilidades como los gastos de un perro o de un gato en veterinarios, comidas y mucho más. Por eso hoy te daremos algunos consejos para que este amor apache por tu mascota no le pegue dura a tu cartera gracias a herramientas que existen y que seguro seguro no lo sabías. Según la MSD Salud Animal México, aproximadamente 57% de las familias en México tiene una mascota, entre las cuales están 9.6 millones de perros y el 15% de las familias tiene un gato. En México una persona llega a gastar en promedio 9 mil pesos al año en cuidados para su perro, sin contar los gastos por alguna enfermedad o accidente que pudiera tener. Es que tener y cuidar una mascota no es una tarea fácil. Tienes que alimentarla, ponerle vacunas, desparasitarlo, cuidar de su alimentación e higiene, mantener un entorno idóneo y comprarle juguetes para que se entretenga mientras tú no estás. Sumándole si contratas a alguien que los bañe y los saque a pasear. Y la neta, sí son nuestros mejores amigos. Por eso el 21 de julio de este año, el famoso Día Internacional del Perro, Inter.mx estrenó Mascota Segura, el seguro que te ayuda previniendo todos estos gastos para sus cuidados. Visita Inter.mx y descubre cómo puedes proteger mejor a tus animales de compañía con las tres opciones que ofrecen en Mascota Segura, que te da acceso a vacunas sin costo, asesorías de salud ilimitadas, asistencia en traslados, apoyo en trámites de viaje, cobertura por daños a terceros e incluso hotel para perros en caso de que te enfermes y no puedas atenderlos. Si quieres saber más, entra a Inter. Y obténlo de manera fácil, rápida y segura. O conoce más en sus redes en inter.mx.
1: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.